0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Es herrscht Krieg in Europa. Vor mehr als einem Monat marschierten Putins Truppen in die Ukraine ein, seitdem bangen tausende Menschen um ihr Leben. Der Krieg hat nicht nur katastrophale humanitäre Folgen, sondern wirkt sich auch international auf Politik und Wirtschaft aus. In einem Schwerpunkt zum Ukraine-Krieg möchten wir in diesem Podcast zentrale wirtschaftliche Auswirkungen des Krieges thematisieren. In den vergangenen Tagen und Wochen dominierte in Deutschland vor dem Hintergrund des Konflikts vor allem ein Thema die öffentliche Debatte. Gas. Gas. Deutschland ist in besonderem Maße abhängig von russischen Energieimporten, mehr als die Hälfte des Bedarfs an Gas und Steinkohle und ein Drittel des Erdöls kommen aus Russland. Die Bundesregierung zögert deshalb, als Sanktionsmaßnahme einen sofortigen Importstopp auf russische Energie zu verhängen und warnt vor massiven Wirtschaftseinbrüchen. Doch wie gravierend wären die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland tatsächlich? Darüber spreche ich heute mit Moritz Schularik. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre bei E-Contribute an der Uni Bonn und hat mit acht weiteren Forschenden eine viel diskutierte Studie zu den wirtschaftlichen Folgen eines Importstopps veröffentlicht. Wir diskutieren darüber, was passiert, wenn kein russisches Gas mehr fließt, wie das entstehende Defizit aufgefangen werden könnte und was sich langfristig an der Energieinfrastruktur hierzulande ändern sollte. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Dieses Gespräch wurde am 31. März zum Redaktionsstoß um 17 Uhr produziert. Die Entwicklungen sind derzeit rasant und gerade verkündete Putin, dass russisches Gas von Freitag an in Rubel bezahlt werden müsse. Die Entscheidung, einen Importstopp zu verhängen, könnte Deutschland also abgenommen werden, wenn Putin selbst den Gashahn zudreht. Die im folgenden Gespräch diskutierten potenziellen wirtschaftlichen Folgen einer solchen Entwicklung bleiben nichtsdestotrotz aktuell. Hallo Moritz, ich wollte schon fast sagen, schön, dass du heute wieder im Podcast zu Gast bist, aber eigentlich treffen wir uns heute hier aus einem ganz und gar nicht schönen, sondern sehr dramatischen Anlass, dem Krieg in der Ukraine. Während dort tausende Menschen um ihr Leben bangen, wird hierzulande seit Wochen diskutiert, was NATO, EU und Deutschland selbst tun können, um den Krieg zu stoppen, beziehungsweise Putin möglichst hart zu treffen. Die Bundesregierung hat ein Sanktionspaket verabschiedet, was darin bisher nicht enthalten ist und worüber eine politische und gesellschaftliche Debatte ausgebrochen ist, ein Embargo russischer Energielieferungen. Die Bundesregierung vertritt den Standpunkt, dass ein sofortiger Importstopp zu massiven Wirtschaftseinbrüchen führe – und möchte den Schritt zumindest längstmöglich hinauszögern. Die Studie, die deine Co-AutorInnen und du vor gut drei Wochen veröffentlicht haben, kommt zu einem anderen Schluss. Die Wirtschaftseinbußen wären zwar substanziell, aber durchaus handhabbar. Kannst du zum Einstieg nochmal beziffern, was das konkret bedeutet und von welchen wirtschaftlichen Folgen ihr bei einem Importstopp ausgeht?
1: Sehr gern und ja, danke, dass wir uns wieder unterhalten können. Die Folgen, die wir abschätzen äh, eines äh, Importstoffs, die kommen vor allem aus dem Ausbleiben der Gaslieferungen. Und da muss man erstmal jetzt genau hingucken, wie viel Gas wird dann wirklich fehlen. Der Anteil der Importe aus Russland ist auch schon zurückgegangen. Ein Teil davon kann man aus anderen Ländern oder mit Flüssiggas auch ersetzen und so weiter und so fort. Also wir rechnen, da bleibt noch eine Lücke so von 30 Prozent. Wir rechnen je nach Szenario, dass das irgendwo zwischen 0,5 und 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an gesamtwirtschaftlichen Kosten hervorrufen wird. Man muss sich halt politisch dann auch einfallen lassen, äh, Ideen haben und, und, und Wege finden, wie man diese gesamtwirtschaftlichen Kosten halt so verteilt, dass die auf möglichst vielen Schultern und natürlich auch auf möglichst starken Schultern getragen werden.
0: Die Politik ist es ja, die momentan zögert und darauf hinweist, dass ein Umstieg oder besser gesagt ein Ausstieg in im Importstopp nicht so ohne weiteres möglich wäre. Bundeskanzler Scholz sprach etwa die Lieferlogistik an, also die Schwierigkeiten in der Theorie, verfügbares Gas aus anderen Quellen überhaupt einzuspeisen und bezeichnete volkswirtschaftliche Berechnungen als mathematische Modelle, die dann nicht funktionieren in der Realität. Im Laufe der Woche sind weitere Studien zu den potenziellen wirtschaftlichen Folgen erschienen, etwa vom gewerkschaftsnahen IMK, dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Die Autoren dort gehen von deutlich höheren Einbrüchen um die 6% des Bruttoinlandsproduktes aus und warnen vor Insolvenzen und Arbeitslosigkeit. Wieso fällt denn eure Analyse, wie auch die anderer Institutionen, wie zum Beispiel die der Leopoldina, Anders aus.
1: Ich würde das gar nicht so anders sehen. Da gibt es natürlich erhebliche Unsicherheiten. Ich denke, es gibt gute Argumente auf unserer Seite, äh, warum die Zahlen, äh, etwa jetzt das IMK, vielleicht ein bisschen zu hoch sind. Ähm, aber ich glaube, wir würden letztlich alle sagen, dass die Kosten erheblich sind und auch ein dreiprozentiger Wirtschaftsrückgang ist eine sehr äh, schwere, deutliche Rezession. Da geht die Arbeitslosigkeit nach oben, das hat Konsequenzen, da werden Unternehmen in den Konkurs gehen, da wird die Staatsverschuldung steigen etc. Das wird alles durchaus kosten, die auf die Wirtschaft zukommen. Die Frage, die sich alle diese Studien gestellt haben, war eher eine der Größenordnung und letztlich sollte man diese Unterschiede nicht überinterpretieren. Das sind alles handhabbare Rezession, Das ist jetzt nichts, was wir nicht etwas schon auch während der Corona-Pandemie oder während der 2008er Finanzkrise nicht auch schon gemeistert hätten. Und ich denke, da muss man einfach klar sagen, ob das jetzt eine Rezession mit drei, vier oder fünf Prozent ist im Vergleich zu der Frage, können wir das überhaupt schaffen? Sozusagen von heute auf morgen da den kalten Entzug vom russischen Gas zu machen. Ähm, Da geisterten in der politischen Debatte ja auch von Minister Habeck etwa mit diesen Worten von Massenarmut und äh, Verelendung, die er da gewählt hat. Sagen wir mal Szenarien, die viel, viel größere und viel, viel schwerwiegendere Effekte erwarten ließen und ich denke, all diese Studien, die wir jetzt haben, auch rausgekommen aktuell vom Sachverständigenrat, eine Einschätzung, dass die Kosten so bei zwei Prozent liegen dürften. Also letztlich äh, sind die dann alle äh, irgendwie in der Größenordnung auch gelandet, in der wir waren und ich denke, da sind wir langsam an dem Punkt, wo wir sagen können, äh, die, wir sind uns eigentlich relativ einig, dass das irgendwo in so einem Bereich landen wird.
0: Ja, lass uns noch einmal genauer auf einzelne Aspekte bzw. Lösungsansätze eingehen. Ihr liefert da ja drei Stück, wenn die russischen Gasimporte ausfallen. Erstens Einfuhren aus anderen Ländern, also die Gasspeicher über den Sommer möglichst zu füllen. Dann die Brennstoffumschichtung, heißt Kohle statt Gas für die Stromerzeugung. Und drittens eben auch die Gasnachfrage verringern. Langfristig sollte natürlich eine bessere Energieeffizienz angestrebt werden, mehr erneuerbare Energien eingesetzt und gleichzeitig LNG-Terminals, also Terminals für verflüssigtes Erdgas gebaut werden. Das braucht aber Zeit. Kurzfristig sind wir hauptsächlich auf andere Lieferquellen angewiesen und viele Unternehmen und Verbände sagen, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Wie soll eine kurzfristige Anpassung eurer Analyse nach doch funktionieren?
1: Das wird nicht ohne ohne Schmerzen gehen, das muss ganz klar sein. Das wird heißen, dass bestimmte Produkte einfach in Deutschland nicht mehr äh, kostendeckend hergestellt werden können, weil die halt viel Gas oder viel Energie brauchen und dieses Gas äh, so Knapp und damit so teuer sein wird, dass wir etwa in Deutschland keinen, äh, keinen Dünger mehr äh, herstellen werden. Das ist für das betroffene Unternehmen natürlich äh, höchst ärgerlich, tut in dem Sinne dann auch weh, aber für die Volkswirtschaft als Ganzes, äh, na gut, dann importieren wir den Dünger halt aus Kanada. Und in dem, in dem, über diesen Umweg etwa von Importen, von energieintensiven Produkten, können wir in Deutschland den Energieverbrauch äh, senken, einsparen, das Gas einsparen. Und ähm, da muss man einfach unterscheiden, äh, wie die Politik nimmt das Telefon ab, wenn es klingelt und die Industrie dran ist. Und die Industrie sagt halt, wir können, das geht nicht. Was die Industrie meint, ist, es kostet Geld und es wird auch äh, das eine oder andere Unternehmen wahrscheinlich diesen Prozess, diesen Anpassungsprozess nicht überleben. Und da war es, glaube ich, sehr wichtig, dass aus wissenschaftlicher Seite einfach auch der Hinweis kam, dass die einzelwirtschaftliche Perspektive und die volkswirtschaftliche Perspektive nicht nicht deckungsgleich sind. Natürlich, wenn ähm, das Beispiel einer Raffinerie, die nur mit äh, russischem Öl äh, oder die auf russisches Öl ausgerichtet ist, natürlich kostet es viel Geld, diese Raffinerie so umzustellen, dass da dann auch Öl aus, ähm, ich sag mal, aus Nordamerika oder aus Saudi-Arabien verarbeitet werden kann. Äh, aber es ist möglich. Es, es kostet nur Geld und das Geld schneidet in die Profite dieses dieser Raffinerie oder dieses Energieunternehmens und Dann ist es natürlich viel leichter für die ähm, anzurufen in Berlin und zu sagen, es geht alles nicht, es ist unmöglich, Äh, auf Jahre ist diese, diese Umwandlung nicht denkbar. In der Realität geht es schon, aber die müssen halt Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, vielleicht nochmal für den Hintergrund. Der Anteil, den die Industrie am Gas in Deutschland nutzt, liegt um die 36 Prozent. Vor allem zum Heizen, Kühlen, aber auch für die reine stoffliche Nutzung. Vor allem in der chemischen Industrie. Das heißt eben auch, ohne Insolvenzen, ohne eine gewisse Arbeitslosigkeit, ohne Zweige, die sich dann nicht mehr rentieren, wird es eben nicht gehen. Welche Rolle spielt es vor dem Hintergrund denn, dass wir eigentlich gerade noch in der Corona-Pandemie sind? Also kann die Wirtschaft das dann auch mit zum Beispiel nochmaliger verlängerter Kurzarbeit etc. abfangen?
1: Da gibt es zwei Aspekte. Zum einen sind wir natürlich, kommen wir ja gerade aus dieser Pandemie raus und wir waren ja auf einem sehr starken Wachstumskurs. Selbst jetzt sind die Prognosen für Deutschland für dieses Jahr noch, ähm, glaube ich, so rund bei zwei Prozent Wachstum. Also wir haben uns ja gerade doch mit sehr viel Schwung auch aus dieser Pandemie ähm, gelöst und, und sind da rausgewachsen. Ähm, äh, wir haben aber auch noch in, in einer anderen Hinsicht aus der Pandemie etwas mitgenommen, nämlich die Werkzeuge, äh, wie man mit solchen Einbrüchen dann umgeht. Du hast schon Kurzarbeitergeld erwähnt. Ähm, das könnten wir natürlich jetzt auch wieder einsetzen, wahrscheinlich sogar noch leichter als unter Corona, weil diesmal wirklich in erster Linie die Industrie betroffen ist. Das heißt, das sind... Betriebe, teilweise auch größere Betriebe, mit denen man doch auch aus einer administrativer Sicht viel einfacher und schneller und unkomplizierter zusammenarbeiten kann als jetzt. Ich denke mal so an Corona, an diese ganzen Fragen, wie können wir Kleinkünstler und Restaurants und so weiter unterstützen.
0: Nochmal zum Aspekt Corona. Im Rahmen der Pandemie waren ja global fast alle Länder von Wirtschaftseinbrüchen betroffen. Jetzt ist es ja in dem Fall so, dass schon vor allem Deutschland in besonderem Maße abhängig von russischer Energie ist. Deutschland bezieht etwa die Hälfte des Bedarfs an Gas und Steinkohle und ein Drittel des Erdöls aus Russland. Welche Rolle spielt denn hier also der Fakt, dass gerade hierzulande verstärkt mit wirtschaftlichen Folgen zu rechnen wäre?
1: Im europäischen Vergleich sind wir sicherlich eines der Länder, das auch aufgrund der großen industriellen Basis am stärksten betroffen ist. Es gibt natürlich Länder, etwa die baltischen Länder, aber auch Bulgarien, die Slowakei, die sagen wir mal, auf dem Papier oder auch Österreich in einigen Wirtschaftszweigen oder bei den Haushalten noch größere Abhängigkeiten von Russland haben. Was diese Länder aber, oder zumindest einige von denen, aber nicht davon abhält, doch einen sehr viel härteren Kurs gegenüber Putin zu fahren. Und auch aus gutem Grund, denke ich, denn der Krieg kostet uns auch was. Und der Moment, sozusagen diese Abhängigkeit von Russland, wirklich auch glaubwürdig äh, zu beenden ist ist jetzt also wir können nicht wir können nicht bis zum Winter warten denn dann hat Putin wieder alle Karten in der Hand wir müssen jetzt die kommenden Monate und auch die kommenden warmen Temperaturen nutzen um so weit wie möglich aus dieser Abhängigkeit rauszukommen und äh, jeder Tag den wir da äh, warten äh, ist ein Tag in dem wir auch der Industrie und den Haushalten signalisieren na ja vielleicht geht es doch irgendwie so weiter Aber es geht nicht so weiter. Also wir können das nicht, diese Abhängigkeit fortführen. Denn dann sind wir im Winter wirklich ausgeliefert. Und es gibt natürlich noch den anderen wichtigen Punkt ist, dass natürlich Putin und sein, sein Regime von diesen Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport stark abhängen. Und wenn die das Geld nicht mehr kriegen, zumindest nicht mehr so einfach und unkompliziert, Europa überweist da fast eine Milliarde am Tag, dann haben die innenpolitisch ganz andere Probleme.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Entstehung der Zahlen zurückkommen, bevor wir darüber auch noch mal genauer sprechen können. Ihr rechnet ja verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Substitutionselastizitäten durch, sprich einem unterschiedlichen Maß an Anpassungen von Haushalten und Industrie an das knappere Gasangebot oder anders ausgedrückt, inwiefern Verbraucher auf Gas verzichten können oder müssen. Da kommt ihr auf die bereits genannten minus 3% BIP-Rückgang im pessimistischsten Szenario. Ihr sagt aber selbst, diese Elastizität, also wie Verbraucher in der Realität tatsächlich auf die Knappheit und die steigenden Preise reagieren, ist vorher schwer zu bestimmen. Auf welcher Grundlage habt ihr die denn berechnet?
1: Wir haben uns die besten, neuesten, umfassendsten Studien, empirischen Studien angeguckt, die es zu diesen Fragen gibt. Ähm, Da gibt es auch Meta-Analysen, die sich dann über viele Bereiche und viele Studien diese Schätzung von Elastizitäten angucken. Das sind kurzfristige Elastizitäten, das ist auch keine langfristigen Elastizitäten. Kurzfristig heißt alles so im Rahmen von sechs bis zwölf Monaten, also genau das, was wir jetzt brauchen. Und teilweise sind da auch Studien dabei, etwa für Großbritannien, in der es genau um die Frage etwa geht: Wie substituierbar sind Öl und Gas in der industriellen Nutzung? Bei der Wärmeerzeugung, der Haupteinsatz äh, des Gases in der Industrie ist für, für Wärme und auch Kälte, ähm, die stoffliche Nutzung, also wo man wirklich das Gas als solches braucht, ja, wo es nicht verbrannt wird, sondern wo man das Gas wirklich braucht. Ähm, machen nur 5% des Gesamtbedarfs aus. Also das ist ähm, auch so ein Missverständnis. was wir, Worum es wirklich geht, ist, wie ähm, erfindungsreich und wie gut aufgestellt ist die Industrie darin, kurzfristig bei der Wärmeerzeugung äh, statt Gas Öl zu nehmen oder auch Kohle, wenn das geht, oder Elektrizität. Und ähm, da sagen diese Studien, dass diese diese Elastizitäten sehr sehr also relativ hoch sind, äh, weit höher als das, was wir gemacht haben. Also wir haben diese die, wir haben diese Zahlen genommen, haben die dann nochmal halbiert, um wirklich um wirklich da sehr vorsichtig und konservativ ranzugehen und kommen dann so auf diese drei Prozent. Äh, man kann aber auch wenn man jetzt so relativ nah an den Elastizitäten bleibt, die in der, in der, in der Literatur geschätzt werden, dann werden die Effekte eher bei einem Prozent oder sogar drunter.
0: Wenn wir jetzt nochmal weggehen von der Industrie hin zu den Haushalten, die ja auch gut einen Drittel des Gases hierzulande verbrauchen für die Stromerzeugung, aber vor allem auch fürs Heizen. In der Regel geben Haushalte über alle Einkommensklassen hinweg etwa drei bis sechs Prozent ihres Einkommens fürs Heizen aus. Das habt auch ihr erhoben in eurer Studie auf Basis deutscher Einkommens- und Verbraucherstichproben. Energiepreise, die fünffach oder noch mehr steigen, würden Haushalte mit geringem Einkommen ohne finanziellen Spielraum trotzdem vergleichsweise hart treffen. Ihr schlagt deshalb Steuer- und Transferanpassungen vor, zum Beispiel das Anheben von Hartz-IV-Sätzen oder auch des Grundfreibetrags. Die Ampelregierung hat ja nun vorletzte Woche schon 300 Euro Steuererleichterungen über die Einkommenssteuer, eine Senkung der Energiesteuer für Sprit und ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket angestoßen. Wie beurteilst du denn diese Maßnahmen aus ökonomischer Sicht?
1: Gut, schlecht, gut, äh, wäre meine kurze Antwort. Also das Prinzip muss sein, äh, dass wir den Preis letztlich unangetastet lassen, denn der Preis zeigt uns die Knappheit der Energie an. Und dieser, dieser steigende Preis, der höhere Preis, löst die Anpassungsprozesse aus, die wir brauchen, um uns von der Abhängigkeit von Russland zu lösen. Das heißt, alles zu tun, was den Preis künstlich niedriger hält, als er eigentlich sein würde, ist kontraproduktiv. Das heißt, diese Idee, irgendwelche Steuern zu senken oder Oder auch äh, Tankrabatte und so weiter, das geht genau in die falsche Richtung. Was Sinn macht, sind Vorschläge wie über das Steuersystem einkommensschwachen Haushalten. Einfach mehr Geld äh, zu geben und dann können die sich überlegen, äh, wofür sie dieses Geld ausgeben, denn sollen ja auch Energie sparen, vielleicht fahren sie dann doch. Ähm, weniger Auto und nehmen das Fahrrad oder den Bus. Und auch die Idee mit dem öffentlichen ähm, Personennahverkehr ist sicherlich eine gute Idee, denn das ist auch ein Weg, wie wir uns anpassen. Und da gibt es Millionen von kleinen und großen Anpassungsmöglichkeiten, äh, die Kellertür, die schon seit Jahren zieht, endlich mal abzudichten ähm, oder halt äh, mit dem Fahrrad äh, zum Sport zu fahren, statt mit dem Auto die Heizung ein bisschen runterzustellen, dicke Socken zu kaufen oder auch mehr am Homeoffice zu arbeiten, die Geschäftszeiten von Büros runterzusetzen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir zumindest kurzfristig und kurzfristig heißt mal für einen Winter einfach erfinderisch sein können und trotzdem gut durchkommen. Ich hätte da viel mehr, sagen wir mal, Vertrauen, nicht nur in die Fähigkeiten der Deutschen, Ingenieurinnen und Ingenieure, sondern auch in die Findigkeit der Bevölkerung und den Willen, sich da Lösungen zu finden.
0: Zum Energiesparen hat ja diesen Mittwoch auch Umweltminister Robert Habeck aufgerufen, der die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas ausgerufen hat und auf Putins Ankündigung reagiert, Gas könne zukünftig nur noch in Rubel gekauft werden. Konkrete Maßnahmen folgen da jetzt erstmal nicht, aber ein Krisenstab soll täglich tagen. Damit verfolgt die Politik bisher nicht den Weg eines sofortigen Embargos, zumindest bisher nicht. Du hast ja vorher schon erwähnt, wenn das nicht bis zum Winter passiert und dann der Gashahn plötzlich ausgeht, dann ist Deutschland Russland ausgeliefert. Kannst du das nochmal konkretisieren? Also was wären die wirtschaftlichen Konsequenzen, wenn sich Haushalte und Industrie über den Sommer eben nicht konkret auf ein Embargo eingestellt haben?
1: Naja, dann sind halt die die Anpassungen brutaler. Wir haben halt Zeit verloren, die Kosten sind dann gerade im Winter, wenn die, diese sechs, sieben, acht Monate, die wir jetzt haben, ungenutzt verstreichen dann ist die halt die Anpassung im Winter nochmal ähm, um einiges herrscher. Vor allem hat Putin dann noch viel mehr Machtmeld in der Hand, was in der Tat auch ein, ein, absurde, ein absurder Nebeneffekt äh, dieser verängstigten Berliner Debatte ist. Also ich denke, man müsste da auch äh, aus nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern insgesamt ein bisschen strategischer über diese Fragen nachdenken. Und die große Gefahr ist jetzt, ähm, dass wir die Zeit einfach nicht nutzen und dass die Industrie, insbesondere die Industrie, ihre Ressourcen äh, darauf verwendet, äh, die Berliner Politik ähm, zu beeinflussen und zum Lobbytelefon zu greifen, statt diese Anpassungen vorzunehmen. Jetzt, Jetzt sozusagen eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir lösen uns davon, so schnell es geht. Wäre ein extrem wichtiges Signal, sodass kein Unternehmen und kein Industrieverband sagen kann: ähm, Ach Quatsch, wir, wir werden schon wieder irgendeinen Weg finden mit Russland und sozusagen diese, diese Hoffnung aufrecht erhält, ähm, dass es, falsche Hoffnung, muss man ja sagen, dass man irgendwie wieder zu dem Status quo ante zurückkehrt.
0: Vor dieser primären Debatte läuft ja gerade hierzulande auch noch eine andere, allgemeinere Debatte inwieweit kann denn ein ökonomisches Modell überhaupt die Realität abbilden? Natürlich müsst auch ihr Annahmen treffen, lasst zum Beispiel Konjunkturverstärkungen, eine steigende Inflation etc. außen vor. Wie akkurat können eure Berechnungen denn die realen Effekte tatsächlich abbilden? Welche Grenzen gibt es bei so einem Modell vielleicht auch?
1: Natürlich gibt es da Grenzen. Ähm, die Unsicherheiten sind groß. Man muss halt irgendeinen irgendein Rahmen, und es muss ja gar kein, äh, besonders quantitatives ähm, Modell sein. Das kann ja auch einfach eine, so wie wir das in diesen Szenarien dann auch gemacht haben, es kann einfach auch aus der empirischen Literatur einer Studie zu den Substitu- Substitutionselastizitäten sein und die wendet man dann an mit einem ganz einfachen äh, Modell einer Produktionsfunktion und guckt sich an, welche Effekte das dann hat. Ähm, aber irgendeinen gedanklichen Rahmen braucht man halt immer. Und auch wenn man sagt, man will kein Modell, dann hat man auch ein Modell. Man ist nur nicht explizit, was die Annahmen sind. Wenn jetzt irgendwie jemand sagt, die Effekte sind katastrophal und es gibt Massenarmut und Verelendung in Deutschland, dann ist da natürlich auch irgendeine Art von Gedankenmodell dahinter und irgendeine Form von Wirkungskanälen. Nur sind sie nicht explizit gemacht. In unserem Modell sind sie halt so, Klar, wie man das zurzeit kann. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht nur Theorie, sondern es ist Empirie. Das macht halt diese, diesen gedanklichen Rahmen explizit. Und dann kann man genau das machen, was jetzt auch passiert. Man kann, die Leute können sagen, ja, aber habt ihr denn daran gedacht? Habt ihr denn daran gedacht? Habt ihr denn daran gedacht? Wo passt das denn rein in euren Rahmen? Und nur so kann es meines Erachtens da auch Fortschritt geben und am Ende kann durchaus bei rauskommen, dass man vielleicht, dass unsere Zahlen zu niedrig waren oder vielleicht auch zu hoch waren. Ähm, aber es ist erstmal ein Anhaltspunkt, mit dem man anfangen kann zu argumentieren. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, es wird alles ganz furchtbar und die Welt wird enden, wenn wenn wir diesen Schritt gegenüber Russland tun, äh, wo will man da ansetzen? Da ist da ist keine, mal, produktive Argumentation.
0: Jetzt diskutieren wir ja die ganze Zeit darüber, was passiert, wenn eben dieses Embargo eintritt. Was Sie aber auch erwähnt, ist, wie man idealerweise vorgehen sollte, wenn jetzt eben kein sofortiger Importstopp kommt, ich denke dann das Stichwort Energiesicherheitsabgabe und bereits jetzt trotzdem die Preise zu erhöhen, Das ist ja so ein bisschen konträr zu dem, was jetzt eigentlich gerade diskutiert wird. Also hatten wir auch gerade schon angerissen mit Steuersenkungen, Tankrabatt etc. Kannst du da nochmal erläutern, warum eigentlich der andere Weg ökonomisch vielleicht sinnvoller wäre?
1: Genau, die Idee ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Die Anpassung und damit das Loslösen von der Abhängigkeit von Russland findet darüber statt, dass der Preis von Energie, insbesondere der Preis von Gas, stark steigt. Wenn es klar ist, dass dieser Preis dauerhaft hoch sein wird, weil dieses russische Gas nicht so billig war, wie es schien. Es war halt nur so billig, weil wir uns damit in die Abhängigkeit äh, begeben haben. Das ist so ein bisschen wie ein Drogenhändler. Und so kann man sich das auch vorstellen. Dieses russische Gas war nie so billig, wie wir dachten. dass es das ist, das ist wahr. Und um uns davon zu lösen, brauchen wir jetzt die Aussicht auf Preise, die für eine ganze Zeit hoch sind, damit die Leute, die Unternehmen und die Haushalte ihr Verhalten daran anpassen. Ja, Und deswegen, das ist, daher kommt diese Idee. Die, die mag vielleicht so ein bisschen nicht intuitiv erscheinen auf den ersten, auf den ersten Blick. Die macht aber durchaus Sinn, wenn man sozusagen daran denkt, dass wir diesen Anpassungsprozess ähm, jetzt auslösen wollen und der wird, die Unternehmen werden heute nur dann investieren, wenn die glaubhaft davon ausgehen, dass der Preis von Gas dauerhaft hoch sein wird. Dann lohnt es sich, in eine andere Form von Energie, in, in, in erneuerbare Energien zu investieren, in neue Formen, neue Produktionsanlagen. Äh, dann lohnt es sich, äh, sagen wir mal, Produktions äh, in, in bestimmten Raffinerien umzustellen und so weiter und so fort. Also man muss genau im Prinzip diesen Preispfad vorgeben und sagen, der Preis wird hoch sein. Richtet euch darauf ein.
0: Apropos darauf einrichten, natürlich ist die Lage gerade sehr volatil, sehr unsicher. Es gibt jeden Tag neue Entwicklungen. Wagst du trotzdem eine Prognose, wo wir in Sachen Gaslieferungen, Abhängigkeit zu Russland nächsten Winter stehen werden?
1: Ich denke, es ist wichtig zu trennen zwischen dem, was unsere Studie sagt und macht und dem was dann sozusagen normativ ich oder auch meine Co-Autorinnen und Co-Autoren denken, dass man machen sollte auf der Grundlage dieser Studie. Die Studie sagt erstmal nur, sollte es, aus welchem Grund auch immer, entweder weil Russland die Hähne zudreht oder weil wir sagen, wir wollen nicht länger dieses ähm, verbrecherische Regime finanzieren, was wären die Konsequenzen für die deutsche Volkswirtschaft? Ob uns das, das wert sein sollte, die Frage ist jetzt eine politische und dann auch eine, mal eine normative, wo man sagt, wie sollte die Politik auf der Grundlage dieser Zahlen handeln? Und da sind die Abwägungen natürlich viel komplexer. Da geht es um die Frage, welchen Effekt hätte unter Umständen ein Embargo auf die, ich sag mal, Überlebenswahrscheinlichkeit des Regimes von Putin, auf die Dauer des Krieges, ähm, welche Auswirkungen hätte es auch auf, ich sag mal, auf, ähm, Deutschland und den sozialen Zusammenhalt und all diese Fragen müssen dann abgewogen werden. Und das ist letztlich eine Entscheidung, die die Politiker treffen müssen und die die Politik treffen muss und dafür sind sie gewählt. Ich kann da als Bürger sagen, die Kosten sollten uns das wert sein und wir, wir, wir sollten das tun weil ich in der Abwägung all dieser politischen und ökonomischen Faktoren zu dem Ergebnis komme, dass das, dass die Vorteile da deutlich überwiegen, dass wir den Krieg also auch moralisch eine gewisse Verpflichtung haben, da den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Vor allem, dass wir diesem System Putin, und das bestätigen alle Russland-Kenner und alle Kenner auch der, der russischen Volkswirtschaft, dieses Land und dieses dieses Regierungssystem hängt an den Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport. 40 Prozent des, des Staatshaushalts kommen daher. Putin hat ein Riesenproblem, wenn ihm diese Einnahmen wegbrechen. Also wir haben da eigentlich eine, ein, ein Instrument an der Hand, mit dem wir Putin viel mehr schaden können als er uns. Und das sollten wir nutzen, weil wir es auch, denke ich, dem Frieden in Europa schulden.
0: Dann sind wir gespannt, zu welcher Abwägung die Politik in den kommenden Tagen und Wochen kommen wird. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und deine Zeit.
1: Sehr gern. Vielen Dank an dich.
0: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters E-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!